0: Wir befinden uns im Advent und meine Frage an euch ist, wer weiß denn, was Advent eigentlich bedeutet? Übersetzt Advent? Ankunft. Ankunft, Halleluja. Okay, jetzt kann ich eigentlich schon wieder runtergehen. Das war die Frage aller Fragen, mit der ich mit euch heute ins Gespräch kommen will und darüber nachdenken will. Wir denken ja im Advent, an Ankunft, an Ankunft Jesus. Und das hat drei Aspekte. Zum einen dürfen wir uns daran erinnern, dass er vor über 2000 Jahren auf die Erde gekommen ist, dass Gott Mensch geworden ist. Dann denken wir im Advent daran, dass Jesus eines Tages mal wiederkommen wird. Und wir dürfen im Advent auch daran denken, dass Jesus jeden Tag aufs Neue bei uns persönlich in unserem Herzen und in unseren Lebensbereichen ankommen will. Und meine Frage heute Abend ist die, zum Einstieg in diese Predigt, hast du dich schon mal gefragt, ob Jesus tatsächlich wiederkommt? Ist es überhaupt eine Frage, die man sich stellen darf? Sagt, es ja, ist doch logisch, wurde mir doch überliefert, habe ich doch erfahren, lese ich doch in der Bibel, ja, selbstverständlich, ich habe diese tiefe Gewissheit. Aber gibt es da vielleicht diese Frage, dass du sagst, ja, okay, ich glaube das irgendwie, aber... Kommt Jesus tatsächlich wieder? Und wenn er wiederkommt, ja, ja, wann ist es denn endlich soweit? Ich glaube, diese Fragen kannten auch die Juden zur Zeit von Jesus. Sie kannten diese Frage, sie haben sich gefragt, okay, uns wurde es von Generation zu Generation überliefert, dass irgendwann der Messias kommt. Das ist unsere Hoffnung. Aber, aber wann wird es soweit sein? Und vielleicht hat der eine oder andere gefragt, ja, kommt er tatsächlich wirklich? Oder haben das unsere Eltern und unsere Vorfahren uns einfach nur so erzählt? Ich glaube, diese Fragen, sie tauchen zur Zeit Jesus auf und sie, sie schwebten so über diesem Volk Israel und sie fragen sich, wann wird es soweit sein, dass der Messias kommt? Und in diese Zeit hinein tritt plötzlich ein Mann in der Wüste auf. Und dieser Mann, der heißt, Johannes, der Täufer. Ein Mann, der Massen an sich bindet, ein Mann, der zur Umkehr predigt und ein Mann, der tauft. Und die Leute fragen sich sofort, ja, wer ist das? Und, und, und was will dieser Mann uns sagen? Und genau diese Fragen will ich mit uns heute Nachmittag anschauen. Und dazu lesen wir zunächst einen Text aus Johannes 1, die Verse 19 bis 28. Dort heißt es. Die führenden Männer der Juden in Jerusalem schickten einige Priester und Leviten zu Johannes. Sie fragten ihn, wer bist du? Da nutzte Johannes die Gelegenheit, um auf sie, auf Christus hinzuweisen. Er bekannte und ließ keinen Zweifel offen. Ich bin nicht der Christus, der von Gott versprochene Retter. Wer bist du dann? fragten sie weiter. Bist du Elia? Johannes verneinte auch das. Bist du der Prophet, den Mose uns angekündigt hat? Nein, entgegnete Johannes. Ja, dann sag uns doch, wer du bist. Welche Antwort sollen wir denen geben, die uns hergeschickt haben? Da sagte Johannes, ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft. Mach den Weg frei für den Herrn. So hat es der Prophet Jesaja schon angekündigt. Unter den Abgesandten waren auch Pharisäer. Sie fragten Johannes nun, wenn du nicht der Christus, nicht Elia und auch nicht der von Mose angekündigte Prophet bist, mit welchem Recht taufst du dann? Darauf erwiderte Johannes, ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch lebt schon der, auf den wir warten. Ihr kennt ihn nur noch nicht. Er kommt nach mir und ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Dieses Gespräch führten sie in Bethanien, einem Dorf östlich des Jordans, wo Johannes taufte. Soweit die Begebenheit. Die Frage, die hier im Raum steht, ist: Wer bist du? Und es hat sich die damalige religiöse Elite in Jerusalem gefragt. Und sie haben gemerkt, dass die Volksmengen in die Wüste strömten, um diesem Mann irgendwie zuzuhören. Es tat sich hier etwas. Und die religiöse Elite der Juden, sie, sie hofften, dass da vielleicht tatsächlich der Messias aufgetaucht ist. Der Messias, der sie befreien würde vom römischen Joch und der sein messianisches Friedensreich auf Erden gründen würde. Und deshalb lässt die religiöse Elite Johannes fragen, ja, wer bist du eigentlich? Und ich finde interessant, wie Johannes gleich antwortet und erstmal alles ausräumt und erstmal sagt, wer er nicht ist. Er sagt, ich bin nicht der Christus, ich bin nicht der versprochene Retter. Ich denke, Johannes wusste um die Sehnsucht des Volkes Israels nach dem Messias. Er weiß darum, warum die Männer kommen und was sie ihn fragen würden. Es ist die Frage aller Fragen. Johannes hatte selbst diese Sehnsucht nach diesem Messias. Und er geht auf diese Frage ohne Umschweife ein, die seit Jahrhunderten über ganz Israel schwebt. Bist du der Messias? Und Johannes antwortet, nein, der bin ich nicht. Die Fragenden, sie geben nicht auf, sie gehen weiter und sie fragen, ja gut, vielleicht bist du ja jemand anderes, von dem im Tanach uns berichtet wird, von dem im Tanach, also im ersten Teil der Bibel, berichtet wird und verheißen wird. Zum Beispiel in Malachi 3, Vers 23, da heißt es, ihr werdet sehen, noch bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte, schicke ich den Propheten Elia zu euch. Deshalb fragen sie Johannes weiter. Ja, bist du dann vielleicht Elia? Aber auch das verneint Johannes. Und deshalb fragen die Abgesandten schließlich sich nochmal eine dritte Frage, weil sie merken, ja, aber irgendwas muss es doch an diesem Johannes an sich haben. Dass er so predigt, dass er zur Umkehr aufruft, dass die, dass die Leute in die Wüste strömen, um ihm zuzuhören. Und sie fragen, ja, bist du dann der Prophet? Die Bezeichnung der Prophet, da bezieht sich ziemlich sicher auf die Aussage von Mose, die er trifft und das können wir nachlesen in 5. Mose 18. Da sagt er, er wird euch einen Propheten wie mich senden. Das sagt Mose über sich selbst. Einen Mann aus eurem Volk, auf den sollt ihr hören. Und diese Aussage, die haben die Juden im Hinterkopf. Und sie fragen, okay, ist vielleicht dieser Johannes der Täufer dieser verheißene Prophet? Johannes, bist du dieser Prophet? Aber auch das verneint Johannes. Also bleibt die Frage offen, ja, ja, wer bist du dann? Jetzt sag doch mal, Johannes, bring es auf den Punkt. Und Johannes sagt, wie ich es vorher vorgelesen habe, Johannes 1, Vers 23, ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft, mach den Weg frei für den Herrn. Macht hoch die Tür, wird vielleicht Simon übersetzen. In anderer Übersetzung, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Lasst uns diese Aussage mal näher anschauen. Zunächst, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. In der Wüste. Ich habe so gedacht, also in der Wüste aufzustehen und seine Stimme zu erheben, ist in etwa so das Ungeschickteste, was man machen kann, um Menschen zu erreichen, oder? Also in die Wüste gehen. Also als Mensch menschlicher sich wäre es doch viel klüger gewesen, in der Stadt oder, oder im Dorf zu predigen oder einen Livestream aufzuziehen oder so. Danke an die Technik. Aber, aber in die Wüste gehen, also das macht doch absolut keinen Sinn. Er hätte ja wenigstens in die Synagoge gehen können. Da stellt sich doch die Frage, warum Johannes diesen Weg gewählt hat, oder? Warum geht er in die Wüste? Aus der Sicht eines Marketing-Spezialisten macht Johannes irgendwie alles falsch. Er wählt den falschen Ort, er begleitet sich unvorteilhaft, er lebt ein Leben, das niemand anders leben wollte und er rief die Menschen dazu auf, umzukehren, Buße zu tun. Also, wenn du das heute irgendwie auf dem Marktplatz irgendwo rausschreist, halten dich die Leute für bekloppt. Warum tut das Johannes? Was sagt uns das, dass Johannes scheinbar alles falsch macht? Für mich wird hier klar, nicht Johannes wählte diesen Weg, in die Wüste zu gehen, sondern er wurde von dem Geist Gottes in die Wüste geführt. Und weil ihn der Geist, der Geist Gottes dorthin geführt hat, weil diesem Impuls des Heiligen Geistes gefolgt ist, fing er an, in der Wüste seine Stimme zu erheben und den Menschen zuzurufen. Das heißt, wenn wir von dem Erfolg des Johannes sprechen können, also viele Menschen haben sich ja taufen lassen, haben, haben umgekehrt, haben sich Gott neu zugewendet. Also wenn wir irgendwie von einem Erfolg sprechen könnte, dann war dieser Erfolg des Johannes ein Wunder und ein Wirken, nicht von ihm selbst, sondern vom Heiligen Geist selbst. So gibt es viele Geschichten in der Bibel, Denkt zum Beispiel mal an den Propheten Jona, war ja ein ähnliches Wunder. Jona, ein ausländischer Prophet, der jahrelang vermutlich ähm, einfach erfolglos in seiner Heimat predigte und er dann plötzlich völlig demotiviert in eine Weltstadt kommt und lediglich einen Satz sagt. Er sagt, noch 40 Tage und Ninive wird umgewendet. Na, was für eine Botschaft. Aber durch diesen Satz, kommen 120.000 Menschen zur Hinwendung zu Gott. Sie kehren um durch diesen einzigen Satz. Aber das war nur möglich, weil der Geist Gottes die Herzen der Menschen zuvor bewegte und vorbereitet hatte. Auch hier macht Jonah aus der Sicht eines Marketing-Spezialisten alles falsch. Aber es zeigt uns etwas Wesentliches, etwas Entscheidendes, was wir, denke ich, auch übertragen dürfen auf unser eigenes und persönliches Leben. Das Entscheidende ist das Wirken des Heiligen Geistes und es sind nicht unsere Erfahrungswerte und es sind nicht unsere sogenannten Erfolgsrezepte. Die dürfen wir verwenden. Erfahrung ist wichtig. Aber wir dürfen sie niemals gleichsetzen und verwechseln mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Und Freunde, der Heilige Geist, der wirkt seit über 2000 Jahre gleich. Es ist derselbe Geist. Es ist derselbe Geist. Und er ist derjenige, der Menschenherzen verändert. Das sind nicht wir. Das ist nicht dieses Gebäude. Das ist der Heilige Geist, der das tut durch uns Menschen, wenn wir uns von ihm gebrauchen lassen. Ich glaube, es ist wichtig, dass, dass wir deshalb lernen und uns das zu eigen machen und darüber nachdenken, dass wir lernen, Jesus gehorsam zu sein und auf die Führung des Heiligen Geistes zu achten und ihn einzuladen, zu sagen, du darfst mich leiden, du darfst mich führen. Es geht nicht um meine Erfahrung, es geht nicht um meine Rezepte, es geht um dein Wirken. Wir sehen also an Johannes, es kommt darauf an, wer dich gesandt hat. Es kommt nicht auf dein und meine Erfahrungswerte an, sondern auf den Heiligen Geist. Ich finde es auch interessant, dass von Johannes dem Täufer ja auch kein öffentliches Wunder irgendwie berichtet wird, oder? Könnte man doch meinen, wenn er für Elia gehalten wird, wenn er einer der großen Propheten war, aber nichts wird von einem Wunder berichtet, und vielleicht ist das der Fall, dass kein offensichtliches Wunder von Johannes wiedergegeben wird in den Evangelien, weil das vielleicht unterstreichen soll, dass das Leben des Johannes und, und sein Wirken, sein Wirkungskreis das eigentliche Wunder Gottes ist. Das eigentliche Wunder ist, dass er seine Stimme als ein Rufender erhebt und diese Stimme, die gebraucht Gott. Und so denke ich, sind auch du und ich eine Stimme des Rufenden. Vielleicht nicht in der Wüste, aber vielleicht in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Freundeskreis, in dieser Gesellschaft, da wo Gott dich hingestellt hat, ein Rufender, der die Stimme erheben darf. Und er achte deine Stimme nicht als zu leise nicht als zu, ja, die hat doch keinen richtigen Klang. Ach, ich werde doch eh bloß wieder überhör, überhö, überhört. Sondern es ist die Stimme von demjenigen, der dich berufen hat. Nicht du wirkst, sondern der Heilige Geist in Jesus Christus durch dich. Wir alle haben diese Berufung und diese Bestimmung, eine Stimme zu sein, eine Stimme eines Rufenden in dieser Zeit, in die uns Gott hineingesetzt hat. Okay, ich möchte uns so ein bisschen an dieser Frage entlang führen, wer ist Johannes? Ein paar Dinge haben wir jetzt schon gehört. Ich möchte da ein bisschen weitergehen, weil ich denke, diese drei Fragen der, der Männer, dieser Abgesandten von der Elite, der Juden, die drehen sich alle um die Identität des Johannes. Und es ist bemerkenswert, wie sicher und verwurzelt und standfest Johannes um seine Identität weiß. Er sagt ja, ich bin die Stimme eines Rufenden. Wenn ich die Geschichte von Johannes lese, dann wirkt sie so auf mich, dass ich sagen würde, Johannes ist ein außerordentlicher Mann Gottes, der in einmaliger Weise auf Gott fokussiert war. Und auch wenn die Bibel nicht wortwörtlich davon spricht, so denke ich, darf man davon sagen, dass sein Herz ungeteilt bei seinem Herrn war und dass er durch sein ganzes Leben Gott dienen wollte. Und ich denke, er hatte ohne Zweifel eine tiefe Gottesbeziehung, aus der heraus er lebte. Er kannte seinen Gott und ich würde sagen, wer Gott kennengelernt hat, der beurteilt sich mehr und mehr nicht mehr aus seiner subjektiven Wahrnehmung, sondern aus einer objektiven Wahrnehmung heraus, aus einer Gottesperspektive heraus. Ich würde sagen, je mehr ein Mensch Gott erkannt hat, desto demütiger wird er. Je mehr ein Mensch Gott erkannt hat, das heißt nicht, wie lange du Jesus schon kennst, wie viel Wissen du dir angeeignet hast, sondern hier geht es um Erkenntnis, hier geht es um etwas sehr Intimes, hier geht es um eine Beziehung. Je mehr du Gott erkannt hast, wer er ist, umso demütiger wirst du selbst werden. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Und genau das sehen wir bei Johannes dem Täufer. Trotz des großen Zulaufers, trotz seiner vieler Jünger, ließ er sich nicht dazu verleiten, sich als etwas anderes zu sehen, als das, was er in Wirklichkeit war. Wir haben vorher gelesen, er sah sich selbst nicht würdig an, die Schuhe auszuziehen von dem, der nach ihm kommen würde. Aber gleichzeitig offenbarte ihm der Geist Gottes auch, dass er die verheißene Stimme in der Wüste ist, welche ruft, macht dem Herrn den Weg frei, bahnt dem Herrn den Weg. Auch hiervon können wir lernen. Ein Leben aus der Gemeinschaft mit Jesus macht uns demütig, aber es schenkt uns auch eine ganz tiefe Gewissheit über unsere Identität. Ich würde sagen, wer aus dem Vertrauen zu Gott lebt, der erkennt immer mehr, dass er ein unnützer Knecht ist, um mal die Bibel zu zitieren, aus Lukas 17, Vers 10. Und dass in seinem Fleisch nichts, nichts Gutes wohnt, Römer 7, Vers 18, aber gleichzeitig er kennt auch seine nicht zu so übertreffende Identität in Christus. Er weiß um seine Gotteskindschaft, er weiß um seine himmlische Berufung, die er mit allem, was er hat, nachjagt, also sie im Fokus hat. Himmlische Berufung, Identität in Christus. Das war das Thema der letzten Wochen bei uns hier in den Predigten. Das Wissen um die eigene Identität. Und auch die Identität der anderen darum zu wissen, ist sehr wichtig. Durch die Verbundenheit von Johannes mit Gott wusste er, wer er war und was für einen Auftrag er von Gott erhalten hat. Und so sind auch wir eingeladen. Wir, wir müssen es wissen, wer wir sind, warum und wozu wir geschaffen worden sind. Identität in Christus. Johannes wusste, wer er ist und er lebte das Prinzip, was er selbst mal in Johannes 3, Vers 30 auf den Punkt bringt, wo er sagt, ich muss zurücktreten, ich muss abnehmen. Aber der, der nach mir kommt, Jesus Christus, er muss zunehmen, er muss in meinem Leben Raum gewinnen. Es geht um ihn, nicht um mich. Ich möchte mit euch nun auf die Aussage von Johannes schauen. Der sagt, bahnt einen Weg dem Herrn. Er bezieht sich dabei auf eine Stelle in Jesaja 40, die Verse 1 bis 8. Es ist ja interessant, also es wird ja im Alten Testament oft auf den Messias prophezeit, dann auch noch auf andere Personen, aber das eher selten. Aber auf Johannes den Täufer wird prophezeit im Alten Testament in Jesaja 40. Ich lese mit uns die Verse. So spricht euer Gott, tröstet, ja tröstet mein Volk, ermutigt die Einwohner Jerusalem, ruft ihnen zu, nun habt ihr genug gelitten. Die schreckliche Zeit ist vorbei. Der Herr hat euch voll und ganz für eure Sünden bestraft, eure Schuld ist beglichen. Hört! Jemand ruft, bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Alles Unebene soll eben werden und alles hügelige flach. Denn der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit. Alle Welt wird ihn sehen, so hat er selbst es angekündigt. Hört. Jemand sagt zu mir, sprich zu den Menschen, was soll ich ihnen denn sagen, frage ich. Sag, die Menschen sind wie das Gras und ihre Schönheit gleicht den Blumen. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, wenn der Herr seinen Atem darüber wehen lässt. Ja, nichts als Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt gültig für immer und ewig. Auf diese Verse bezieht sich Johannes der Täufer. Vor allem Vers 3 "Bahn dem Herrn einen Weg. Eine Stimme wird sich erheben in der Wüste. Was bedeuten diese Verse? Was bedeutet die Aufforderung, Aufforderung dem Herrn den Weg zu bahnen? Ich denke, die Antwort die hat zwei Bedeutungsebenen. Zum einen spricht sie in die damalige Situation. Es hat eine heilsgeschichtliche Bedeutung. Johannes ruft das Volk der Israeliten auf und sagt, macht euch bereit. Die Zeit ist gekommen. Der Messias lebt bereits unter euch. Macht eure Herzen weit. Wendet euch neu Gott zu. Erwartet, dass der Messias da ist und dass seine Worte, dass er selbst in eure Herzen trifft. Macht euch bereit. Seid wachsam, fokussiert euch, wendet euch neu Gott zu. Sich bereit machen macht ja durchaus Sinn. Das kennen wir aus unserem Alltag, das, das haben wir irgendwie bei uns etabliert. Wenn, wenn ein schwieriges Gespräch ansteht, dann machen wir uns davor Gedanken und überlegen uns, okay, wie wird der Gesprächsablauf sein vielleicht? Wir bereiten uns darauf vor. Wir bereiten uns darauf vor, ja, auf Weihnachten Geschenke organisieren, Geschenke einpacken, irgendwie Essen kochen, sich schön anziehen. Ja, ja warum machen wir das eigentlich? Der eine oder andere fragt sich gerade, ja, warum mache ich das eigentlich? Wir machen das, weil wir Vorfreude verspüren und weil wir die Vorstellung haben, wir wünschen uns ein schönes Weihnachtsfest, einen Rahmen zu kreieren, wo Herz-zu-Herz-begegnungen stattfinden können. Wir bereiten uns darauf vor. Wer, wer will hier unvorbereitet irgendwie in den Tag hineinleben? Bereitet euch vor, fokussiert euch. Und das ist die Botschaft von Johannes dem Täufer an das Volk der Juden. Und es hat eine zweite Bedeutung für uns heute. Ich habe es vorher gesagt, ihr habt es selbst gesagt, Advent heißt Ankunft. Es bedeutet, dass Jesus kommt und die Frage ist, ja, wenn Jesus kommt, darf er auch bei dir persönlich ankommen. Dass Jesus kommt, ist keine Frage. Aber die Frage ist, und dazu lädt die Bibel ein, eine Antwort darauf zu geben, darf er bei dir persönlich in deinem Herzen ankommen. Und ich empfinde das eine Frage nach einer Lebenshaltung. Das macht die Bibel an verschiedenen Stellen deutlich, unter anderem Jesus selbst, als dieses Gleichnis erzählt von dem vierfachen Ackerboden. Ein Bauer, die, der, der die Samen aussät. Und Jesus erklärt das Gleichnis später seinen Jüngern. Und er sagt, es ist wie das Wort Gottes, was ausgeteilt wird. Und das Wort Gottes fällt entweder auf einen Herzensboden, der, der einem Weg gleicht oder Gestrüpp oder Felsen, oder einem fruchtbaren Boden. Und wir können das ganz leicht runterbrechen in unseren Alter und können uns fragen, ja, wie sieht es eigentlich in meiner Situation aus, wenn das Wort Gottes auf mich trifft, in meiner Lebenssituation, in meinen Fragestellungen und den Heiligen Geist einen fragen, ja, ist mein Herz vorbereitet für dein Wort, ist es ein fruchtbarer Boden? Oder es ist gerade besät mit Gestrüpp. Jesus sagt und deutet es und sagt, es sind die Sorgen, die Alltagssorgen zum Beispiel. Wie sieht dein Herz aus? Wie ist deine Haltung? Ist dein Herz, dein Herzboden bereitet für die Führung und Leitung des Heiligen Geistes und das aus dem Wort Gottes reiche Frucht entstehen darf? Der Jesaja-Text ergibt uns weitere Merkmale mit auf den Weg wie man dem Herrn den Weg bahnt. Ich möchte Vers 4 hervorheben aus Isaiah 40. Da heißt es, Bahn dem Herrn einen Weg, in dem jedes Tal aufgefüllt wird, jeder Berg und Hügel abgetragen wird, alles Unebene eben gemacht wird und alles Hügel flach wird. Wenn das geschieht, dann ebnest du und ich dem Herrn den Weg. Was bedeutet das? Ich glaube, das Niedrige, das Tiefe, das Tal, das, was unten ist, das soll, so heißt es hier, aufgefüllt oder in anderer Übersetzung soll erhöht werden. Das hat auf mehreren Ebenen eine Bedeutung. Das Tiefe unseres Lebens die Tiefen unseres Lebens dürfen wir neu als eine Kostbarkeit erkennen, die uns Gott näher bringen. Die Tiefen unseres Lebens dürfen wir neu als eine Kostbarkeit erkennen, die uns Gott näher bringen. Das ist eigentlich eine Aussage, die du nur aus Glauben treffen kannst. Die nur aus dem Geist herausgeboren werden kann. Aber wenn du diese Haltung empfängst, dann merkst du, wie du plötzlich in den Tiefen deines Lebens tatsächlich Bahn brichst für den Herrn der Herrlichkeit, der dir in deiner Tiefe begegnet. Etwas Zweites, die Demütigung unseres Lebens sind deshalb so wertvoll, weil sie uns vor ihr Weg bewahren, können wir im Psalm 119, Vers 67 nachlesen gedemütigt zu werden, das will niemand. Aber in diesem Leben heraus zu so sagen, ich will mein Herz öffnen für den Herrn der Herrlichkeit, dass er mir darin begegnet, das verändert alles. Das ebnet dem Weg, den, die Bahn für Jesus. Und genauso im Kontext dann von Jesaja 40 wird deutlich, dass mit dem Tal auch die Schwachen gemeint sind. Auch die Kranken und die Elenden, sie sollen hochgehoben werden, damit ihnen Recht verschaffen wird. Das heißt, wer sich auf den kommenden Herrn vorbereiten will, der hat ein Herz für die Elenden, für die Schwachen, Er übt Barmherzigkeit aus. Warum? Weil Jesus dort zu finden ist. Ganz einfach, weil Jesus dort zu finden ist, weil sich um die Schwachen und die Elenden sorgt, Wer sich darum kümmert, der bahnt ganz automatisch dem Herrn einen Weg, weil das ein Weg ist, den Jesus gerne und zutiefst geht. Es bedeutet auch, dass das, was uns oft als unwert bezeichnet wird, also erfolglos zu sein, all oh, die Leute, die am Rand der Gesellschaft sind, ist doch nicht wert, sie zu beachten. Das soll in unserem Herzen Wert gewinnen. Wenn das in uns Wert gewinnt, dann tun wir automatisch dem Herrn einen Weg bereiten. Das Tal soll also aufgefüllt werden, erhöht werden, aber die Berge und die Hügel, sie sollen abgetragen, sie sollen erniedrigt werden. Auch hier gibt es mehrere Aspekte zu beachten. Was ist mit diesen Bergen, mit diesen Hügeln gemeint, die abgetragen werden sollen, die erniedrigt werden sollen? Die Bibel ist voll damit. Sie spricht unter anderem von irdischem Reichtum, von weltlicher Ehre. Sie sollen in unserem Leben klein und unbedeutend werden. Du kannst dich ganz einfach fragen, welchen Stellenwert hat es in meinem Leben? Unser Hochmut und jegliche Selbstgefälligkeit sollten in der Bedeutungslosigkeit versinken. Wenn das geschieht, Ebnen wir dem Herrn die Bahn. Und auch die Menschenverehrung und das Vertrauen auf irdische Stärke soll immer kleiner und bedeutungsloser in unserem Leben werden. Das ist mit diesem Bild von den Hügeln, von den Bergen gemeint, die erniedrigt werden sollen. Könnt nachlesen im Kontext in Jesaja 40. Die Frage ist, möchtest du Jesus den Weg ebnen? Er ist auf dem Weg zu uns, täglich aufs Neue. Aber dieser Text jetzt über Johannes und Jesaja stellt diese Frage. Wollen wir auch ganz bewusst in dieser Adventszeit dem Herrn den Weg bahnen? Das zweite Kommen Jesus steht heute bevor, so wie damals das erste Kommen Jesus, zur Zeit Jesus. Und so gilt auch heute, dem Herrn in unseren Herzen einen Weg zu bahnen. Ich darf euch als Lobpreisteam nach, nach oben bitten. Und ich möchte euch einfach einladen, wer das mag, jetzt einfach die Augen zu schließen. Und ich möchte euch gerne ein paar, ein paar Fragen vorlesen. Und ich möchte dann meine Predigt mit diesen Fragen schließen, bevor es dann in die Lobpreiszeit geht. Vielleicht haben wir noch einen Moment der Stille ein bisschen instrumental unterlegt. Und ich möchte diese Fragen dir ganz persönlich stellen. Und gleichzeitig stelle ich diese Fragen aber in der Wir-Form. Wir haben es heute schon gehört, denn so wie wir hier sitzen oder per Livestream dabei sind, mit allen Glaubensgeschwistern auf dieser Welt, sind wir doch ein Leib. Wir sind ein Leib, viele Glieder und wir sind auch hier in Elmding zusammengestellt worden um uns einander im Blick zu haben, um uns gegenseitig wahrzunehmen und uns gegenseitig zu ermutigen. Und so hat jeder Einzelne einen Auftrag in dieser Welt, aber auch wir als, als Gemeinschaft und hier vor Ort als CGL Ding. Und deshalb diese Fragen in Wir-Form, aber nimm sie auch gerne persönlich für dich. Schließt gerne eure Augen. Ich habe so gedacht, dass vielleicht für dich die weltweite Corona-Pandemie ja ein Weckruf an uns Christen war oder ist. Und vielleicht liegen folgende Fragen ja tatsächlich derzeit oben auf und wir sollten sie nicht einfach nervig abtun. Und jetzt kommen diese Fragen. Die Frage ist, sind wir bereit? Sind wir bereit, dass der König alle Könige einziehen darf? Sind wir bereit? Geben wir Jesus Raum in unseren Herzen? Haben wir eine Umkehr vollzogen? Haben Dinge wie Ansehen und Genuss an Bedeutung in uns verloren? Ist für uns die Liebe zu Jesus wichtiger als alles andere geworden? Haben unsere schwachen, elenden und kaum beachteten Geschwister in unseren Augen an Bedeutung und Wert zugenommen? Oder beachten wir vor allem die Erfolgreichen und die Angesehenen? Haben wir gelernt, unseren eigenen Hochmut zu verachten? Oder praktizieren wir nach wie vor die Selbstgefälligkeit? Haben wir gefallen an den Wegen des Herrn mit uns oder hadern wir mit unserem Schicksal? Johannes ruft, ich bin die Stimme eines Rufenden, bahnt dem Herrn einen Weg. Es ist uns nicht überliefert, ob die Abgesandten der Einladung von Johannes gefolgt sind und ob sie ihr Herz geöffnet haben, ob sie innerlich umgekehrt sind und dem Herrn den Weg zu bahnen. Es scheint so, als würden sie nach dem Gespräch Johannes in Frage stellen anstatt ihren seinen Worten zuzuhören und sie auf sich wirken zu lassen. Aber lasst mal die Leute von damals, damals sein. Ich denke, auch wir stehen heute vor derselben, vor derselben Entscheidungsfrage. Und die Frage lautet, wie wollen wir auf die Worte eines Johannes reagieren? Ich bin die Stimme eines Rufenden, bahnt unserem Herrn einen Weg.